0: Por eso, pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios porque misericordioso es y clemente Tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová nuestro Dios. Tocad trompeta en Sion, proclamad ayuno, «Convocad la asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, «Perdona, oh Jehová, a tu pueblo». Y no entregues a lo propio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque han de decir entre los pueblos dónde está tu Dios. Y Jehová solícito por su tierra perdonará a su pueblo amén demos gracias al Señor por su palabra amado Padre soy el más débil y torpe de tus siervos Señor Y no tengo, Señor, palabras mías para describir la grandeza de tu amor, la belleza de tu carácter. Es por eso, Señor, que ruego tu divina unción, Señor, y que tú puedas ministrar mi corazón y el corazón de mis amados hermanos. Padre no merecemos tu precioso Evangelio los ángeles Señor desean predicarlo y nos has dado a nosotros Señor el privilegio de hablar de lo que los ángeles simplemente miran con asombro Señor, permítenos, permítenos atender tu palabra con la dignidad que tú mereces. Señor, hemos tenido tantos cultos anteriormente, pero que este no sea uno más, del cual tendremos que arrepentirnos y dar cuenta, Señor, un día delante de ti. Danos, Señor, corazones atentos. Danos, Señor, adoración mientras escuchamos tu palabra. Haz que tu pueblo, Señor, pueda estar meditando y adorándote a ti y glorificando tu nombre mientras escucha tu Evangelio. Dame, Señor, sabiduría. Y que pueda honrarte, Señor. En el nombre de Jesús, tu amado Hijo. Amén. Amados hermanos, el mensaje de Joel describe dramáticamente una de las crisis más grandes de Judá. Ya se dieron cuenta que en el capítulo 1 Joel describe algo que no tiene precedentes. Y es por eso que Joel ordena que los hijos de los israelitas lo recuerden y se lo recuerden a sus hijos y a sus nietos. Porque una plaga de langostas lo ha devorado todo. Las plagas de langostas eran amenazas muy recurrentes en Medio Oriente. Eso ustedes lo pueden constatar en el libro del profeta Mos, el capítulo 7, los versos 1 y 2. Pero este desastre no tiene precedente alguno. La plaga destruyó todo el sustento económico de Israel. Ya no hay trigo en el campo, ya no hay viñas que cuidar, El grano se pudrió, la cosecha se perdió y como vemos en el capítulo 1, los animales del campo gimen a causa de la sequía. Es, es un desastre total. Como nación es un desastre total. Y la pregunta que brota del pasaje es ¿cómo se puede enfrentar una calamidad tan grande como esta? ¿Cómo se puede enfrentar un desastre tan grande? ¿Cómo el pueblo de Dios puede sobreponerse al desastre? La respuesta la entrega el capítulo 2, el texto que acabamos de leer. Una calamidad tan grande debe enfrentarse con un llamado a la oración y al arrepentimiento. No hay otro camino, queridos hermanos. No hay otro camino. No existe un acuerdo político, un acuerdo social, cuando Dios está disciplinando a una nación. No hay acuerdo político, no hay acuerdo social que pueda detener la mano de Dios. Pero la iglesia puede orar, puede ayunar, puede volverse a Dios en arrepentimiento y fe. Ese es el camino. En medio del desastre, amados hermanos que vemos aquí en el pasaje, Dios ofrece la oportunidad a su pueblo de arrepentirse y ser restaurados. Mira la misericordia de Dios. ¿El desastre es grande? Sí, pero la misericordia de Dios es abundante. Dios les llama y les dice, conviértanse a mí de todo corazón. Entonces, el primer paso para salir del desastre para Israel es volverse a través del camino del arrepentimiento y la fe para ser restaurados. El único escape del juicio y de la ira de Dios es a través de la puerta de entrada de la gracia y de la misericordia que Dios ofrece. Ese es el único camino, no hay otro. Y vemos inmediatamente que no basta con que el pueblo sea el pueblo de Dios. No basta con que el pueblo tenga la ley de Dios. No basta con que el pueblo tenga sus cultos y tenga los medios de gracia. El pueblo necesita que una conversión a Dios total convertíos a mí convertíos a mí fíjense que el Señor no les dice denme más cultos tráiganme más ofrendas no, conviértanse a mí vuelvan a mí y esa es una realidad que la iglesia en Chile no ha querido comprender Dios nos ha enviado señales, amados hermanos, violencia social, crisis política, corrupción, hambruna, escasez, falta de trabajo. Y nosotros dormimos en la luz, las señales son claras y Dios no está pidiendo más cultos y más actividades, Él dice, conviértanse. No quiero que sigas comprando más libros ni que hagas una maratón de predicaciones por YouTube. Quiero que te conviertas a mí. Ese es el mensaje. Quiero que te conviertas a mí. El Señor les dice, vuélvanse. La pregunta es, ¿cómo debemos volvernos a Dios? ¿Cómo debemos volvernos a Dios? Y si se fijan, en sus boletines no hay preguntas del sermón. No es porque no tuviéramos preguntas. Hay muchas preguntas. Pero lo importante, hermanos, es escuchar. Y si el Señor te da algo a ti, anótalo. Porque es tuyo. Pero lo importante es escuchar, adorar y meditar. No Esto no es una especie de clase. No. Esto es para adorar al Señor, para escuchar su voz. ¿Cómo debemos volvernos al Señor? En primer lugar, el versículo 12 dice, Por eso pues ahora, dice el Señor, conviértanse a mí. Es decir, debemos volver a la comunión con Dios. Eso en primer lugar. Conviértanse a mí. Aquí tenemos la gloria del Evangelio, queridos hermanos. En estas pequeñas palabras, conviértanse a mí. ¿Quién es el que llama? Es Joel. ¿Quién es el que llama? Dios está llamando. El Dios que ha sido olvidado. El Dios que ha sido abandonado. El Dios que ha sido dejado de lado, que ha sido menospreciado. Él te está llamando. Él te dice, vuélvete a mí. Hermanos amados, esa es la gloria del Evangelio. ¿Sabe por qué? Porque el ofendido está invitando a los ofensores. Aquel que ha sido abandonado tiene un corazón ardiente para restaurar a los rebeldes. ¿Puedes ver la gloria de este glorioso evangelio? El Dios del pacto está buscando a los quebrantadores del pacto. ¿Cómo somos nosotros? ¿Alguien te ofende y tú lo vas a buscar? Eliminado. Pero Dios es abundante en misericordia. Él nos llama, Él nos invita. Ven a mí, vuélvanse a mí. Volver a Dios es volver a la comunión con Dios. Por eso digo que tenemos la gloria del Evangelio aquí. John Bunyan, este gran predicador, decía, ver a un príncipe suplicar a un mendigo que reciba una limosna es extraño. Ver a un rey suplicar a un traidor que acepte su misericordia es algo más extraño. Pero ver a Dios suplicar a un pecador y escuchar a Cristo decir, estoy a la puerta y llamo. Tengo un cielo lleno de gracia y misericordia para otorgar a todo aquel que abre. Esta es una visión que deslumbra los ojos de los ángeles. Y eso es lo que Dios hace. Vuélvanse a mí. Dios le dice a su pueblo que la tristeza por el que he pecado es solo una parte del arrepentimiento, pero esa tristeza debe ser acompañada por un retorno sincero, urgente y diligente. ¿A qué? A la comunión con Dios. Hay muchas personas que en tiempo de pandemia me preguntaron ¿Cuándo vamos a volver a los cultos? ¿Cuándo vamos a tener culto, pastor? Pero muy pocas personas me preguntaron ¿Cómo puedo crecer en mi comunión con Dios? ¿De qué nos sirven los cultos, amados hermanos, si somos ateos prácticos en la intimidad? Es solamente un ejercicio de hipocresía. Por eso el Señor dice, vuélvanse a mí, vuélvanse a mí. Este es el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es dar la espalda a todo lo que nos priva de la comunión con Dios. El verdadero arrepentimiento es dar la espalda a todo aquello que te priva de la comunión con Dios. Toda restauración, toda restauración, queridos hermanos, espiritual comienza con un regreso a la comunión íntima con Dios. Lo puedes ver en el Salmo 51, lo puedes ver en el Salmo 32. Toda restauración espiritual comienza con un regreso a la comunión íntima con Dios. Así que no es un regreso a los cultos. Ni siquiera tampoco un regreso a la sana doctrina. Sí, debemos tener sana doctrina. Es un regreso a la comunión íntima con Dios. Es un regreso a pasar tiempo con Él. A una relación personal con nuestro Dios. ¿De qué te sirven los libros? ¿De qué te sirve una maratón de videos de predicadores bíblicos? ¿De qué sirven los foros, los debates? Ninguna de estas cosas pueden Suplantar la comunión con Dios. Nada de esto, hermanos. Y sabe dónde vemos la pobreza de la iglesia, que la pobreza de la iglesia está viviendo de espiritualidad pasada. Y eso habla que nuestra espiritualidad presente es muy pobre, hermanos. Es muy pobre. Si no, si no logra comprender lo que estoy diciendo, piensa en esta imagen. Dios tiene un banquete lleno de deliciosas cosas para nosotros, pero su iglesia está pensando en basura. Hay gloria del cielo que Dios quiere entregarte, comunión profunda contigo, deleites espirituales que nunca has probado, pero tú estás pensando en cosas superficiales. Por esa razón, todo arrepentimiento genuino es un volver a Él, a disfrutar de Dios mismo. Si solo, querido hermano, puedes dejar de hacer estas cosas para buscar a Dios con tu Biblia, con tus rodillas, estás en el camino correcto de la restauración. Quiero hacerte esta pregunta para que tú puedas responder íntimamente ¿cómo fueron tus primeros días cuando conociste al Señor? era Dios tu Biblia tus rodillas y un tiempo precioso con él Donde caminabas y sentías que el Señor iba de la mano contigo. Esa es la comunión a la cual el Señor nos llama. Vuélvanse a mí. El mundo volvió a sus actividades, pero la iglesia no quiere volver a Dios. Volvamos al Señor. ¿Cómo debemos volvernos al Señor? Nuevamente el verso 12, la segunda parte. Joel nos dice, vuélvanse al Señor con todo el corazón, vuélvanse al Señor con todo el corazón. El corazón es el centro religioso del hombre, el corazón es la esencia de la vida, donde está la vida del hombre, vuélvanse al Señor con todo el corazón, es el centro del culto del hombre, vuélvanse al Señor de todo corazón. El pueblo de Judá vivía indiferente a la voz de Dios Como ya leyó Cristo en el capítulo 1 Ellos estaban borrachos, ellos estaban en fiestas Ellos estaban celebrando su prosperidad económica Y de pronto todo colapsa Indiferentes Ellos estaban en deleites, disfrutando de sus pecados Sin embargo, vemos Que antes de que se derramen las copas de la ira sobre este pueblo Dios llama al arrepentimiento. Queridos hermanos, es, es suficiente el juicio de Dios para nuestras vidas cuando le ignoramos todos los días. Sin embargo, Él es lento para la ira y grande en misericordia. Y antes de que se derramen las copas de la ira sobre esta nación, Dios llama al arrepentimiento pero no cualquier arrepentimiento. Dios llama a un arrepentimiento profundo, porque Dios no acepta un corazón dividido. Quiere un arrepentimiento de todo corazón, como dice el Salmo 51, Dios ama la verdad, ¿dónde? En lo íntimo. No la verdad de la hábito. No basta con que usted confiese en medio del culto. Dios ama la verdad en lo íntimo. Esto ha pasado, que muchas personas se sienten conmovidas, se sienten agitadas espiritualmente o emocionadas por un sermón y en medio del culto lloran y hacen promesas a Dios, pero luego toda esa agitación se disipa, se va, desvanece. Es como leíamos en la emocional de Oseas, que la piedad es como el rocío de la mañana. ¿Cuántos han visto el rocío de la mañana, los que tienen pasto? Los que no se lo imaginan, pero los que tienen pasto, ¿cómo han visto el rocío en la mañana? Parecen diamantes cuando da el sol. Pero cuando el sol pega más fuerte, se esfuma, desaparece. Así era la piedad de los israelitas. Y Dios ordena una consagración total: una consagración total. Por la sencilla razón de que Cristo menosprecia la espiritualidad superficial. Le es cosa aborrecible en su boca. Eso es lo que le dice a la iglesia, lo dice, te escupiré. Vuelvanse al Señor de todo corazón. Pero también el Señor nos enseña que no solamente debemos volvernos al Señor con todo el corazón, sino que también el Señor nos enseña el cómo. Mira el verso 12 nuevamente. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser un arrepentimiento de todo el corazón? Con ayuno. ¿Cuándo fue tu último ayuno? ¿Hace cuánto que no ayunas? ¿Hace cuánto que no dices, Señor, tú eres más glorioso que el mejor de los banquetes? ¿Puedo prescindir de esto para solamente buscarte a ti? Vuélvanse al Señor con ayuno. Pues él está enseñando al pueblo que el regreso a Dios debe ser un regreso de deseos profundos. Dios no quiere un arrepentimiento sin convicción de pecado. Por la sencilla razón de que no habrá restauración espiritual si no hay un sentimiento profundo por el pecado. De lamento por el pecado. Querido hermano. ¿Estás abrumado por pecar contra Dios? ¿Te sientes abrumado por pecar contra un Dios santo, bueno, misericordioso? ¿O para ti el arrepentimiento es un trámite? Vuélvanse con ayuno. ¿Qué significa esto? Pues bien, simplemente Joel está diciendo que es más importante y urgente volvernos a Dios que dar sustento a nuestro cuerpo. Eso está diciendo Joel, es más importante para ti hoy, es más importante para ti hoy arreglar tu comunión con Dios que comer. Porque muchos van al infierno con el estómago lleno. Con sus almas vacías de Cristo Arregla tu comunión con Dios Jesús dijo No solo de pan Vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, el ayuno, queridos hermanos, nos lleva al quebrantamiento, nos lleva a la humillación, nos lleva a tener más gusto por el pan del cielo que por el pan de la tierra. Y eso no significa que debemos hacer una manda. El ayuno no es manda. El ayuno es deseo apartar tiempo para Dios. Deseo estar concentrado en mi Dios. Me es más importante disfrutar de su presencia. Concentrarme en su presencia. No es que la comida haya que menospreciarla porque Dios nos da el alimento. Pero el alimento que nosotros comemos día a día simplemente es un símbolo de que necesitamos alimentarnos de Dios día a día. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No podemos vivir de pan añejo, hermanos. No puedes vivir de glorias pasadas. Necesitas el pan vivo del cielo hoy, ahora, o tu alma desfallecerá. ¿Cómo debemos volver al Señor? Mira nuevamente el verso 12. Luego de ayuno, como dice Joel, debemos volver al Señor con lloro y con lamento. No, pero es que eso, pastores, es muy extremo. Eso es muy autoflagelante, me dijo una persona. Vuélvanse al Señor con lloro y con lamento. En Joel capítulo 1, el verso 5, el Señor, a través del de profeta, llamó a los borrachos a volverse a él. Mira en el capítulo 1, en el verso 13, llama a los sacerdotes. Pero ahora el Señor está llamando a los israelitas a lamentarse por sus pecados. ¿Cómo deben hacerlo? El pueblo debe llorar. Debemos llorar con lamento por nuestros pecados. ¿Cuál sería entonces el siguiente paso a la restauración espiritual? Si deseamos ser restaurados espiritualmente, deben haber lágrimas en tus ojos. Debe haber un lamento. Debe haber un lamento. La restauración espiritual, queridos hermanos, comienza con llanto y con lágrimas. Es necesario de que antes que venga el gozo del Espíritu Santo, haya en nuestros corazones un lamento por nuestra condición espiritual. ¿Pero qué pasa con nosotros? La iglesia tiene los ojos demasiado secos. En algunas iglesias incluso se cercenan las emociones. No diga menos. No diga aleluya. No diga gloria a Dios porque eso va a ahuyentar a los buscadores. Joel no podría haber sido un pastor de estos tiempos. Porque él dice lloren, lloren, vuélvanse al Señor con lamento y con lágrimas. Querido hermano, si tú comprendes el estado de la iglesia, de la iglesia en general y de esta iglesia, y si comprendes tu situación y no lloras, es porque tu corazón está demasiado endurecido. La pregunta que hace el profeta Amos: ¿Se duelen por el quebrantamiento de José? ¿Lloran por la condición de la iglesia? Hemos llorado como Nehemías lloró cuando se enteró de la calamidad de la cual estaba Jerusalén, que hizo Jeremías, perdón, Nehemías lloró y su cuerpo se debilitó al saber lo que estaban sufriendo sus compatriotas. Hemos llorado como Jeremías al saber que la juventud ha sido destruida y que los niños están siendo arrojados a la calle como basura. hemos llorado como Pedro has llorado como Pedro cuando Pedro lloró amargamente por negar a su maestro has llorado así has llorado por negar a tu maestro has llorado como Jesús lloró por Jerusalén por su desprecio al evangelio ¿Sabes lo que es llorar para volverse a Dios? Queridos hermanos, hay tiempo para todo, dice Eclesiastés capítulo 3, verso 4. Tiempo para reír y tiempo para llorar. Según las circunstancias que vivimos hoy, ¿qué tiempo es este? ¿Qué tiempo es este, amada iglesia? ¿Qué tiempo es este? Muchas veces Dios usa grandes circunstancias que nosotros no comprendemos para quebrantarnos, para hacernos sensibles. Es tiempo para llorar. No es tiempo para reír. Es tiempo para llorar, pero no es tiempo para desesperarnos. Es tiempo para arrepentirnos. Es tiempo para llorar, no como los que lloran sin consuelo, sin esperanza. Es tiempo para derramar nuestros corazones en la presencia del Señor y llorar y decir, Señor, hoy oh, interviene Jehová omnipotente. Sálvanos con tu brazo de misericordia. Aviva a tu pueblo. Danos vida, oh Señor, o oh, moriremos. ¿Cómo debemos volver al Señor? Mira el verso 3. ¿Qué dice Joel? Rasga tu corazón y no tu ropa. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Eso significa que Dios no se asombra con las actividades humanas superficiales. Lo que llama la atención al ojo del hombre, a Dios no le interesa. Dios no está atento con lo que sucede en la superficie, sino lo que está sucediendo en nuestro corazón. Rasga tu corazón. Es algo que tú debes hacer, es algo que nadie más puede hacer. Tú debes rasgar tu corazón, tú debes abrir tu corazón, tú debes derramar tu corazón. Ahora, el uso cultural de rasgar las vestiduras era señal de una expresión frente a una gran calamidad. Los hebreos eran notificados de una gran calamidad o de un desastre o de alguna blasfemia y rasgaban sus vestiduras en señal de dolor. Dios nos dice, rasga tu corazón. No tus vestiduras. No me interesan tus expresiones externas de dolor. Quiero la contricción de tu corazón. Quiero un corazón quebrantado. Es el corazón lo que hay que desgarrar y no nuestras ropas. Recuerda lo que sucedió con una piadosa mujer de Israel. Ella fue al templo. estaba orando en silencio ella estaba llorando su esterilidad. ella lloraba con dolor y tenía tanto pesar que ni siquiera podía levantar la voz y el sacerdote le miraba de lejos y pensaba que ella estaba borracha pero ella estaba desgarrando su corazón delante de Dios. Ella pudo haber desgarrado sus vestidos. Ella pudo haber puesto un manto de silicio. Pero derramó su corazón al Señor. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere tu corazón quebrantado y desgarrado. Dios no quiere engaños superficiales de falsa piedad. Porque el corazón quebrantado y humillado, Dios no va a despreciar. Fíjate nuevamente que vuelve una vez más el Señor en el versículo 3 a repetir, conviértanse a mí. ¿Esto qué significa? Que el llamado es urgente. El llamado es urgente, conviértanse a mí. Lo repite una vez más. Conviértanse a mí aun cuando el pueblo ha abusado de la paciencia de Dios aun cuando el pueblo lo ha menospreciado Dios todavía los espera con misericordia Dios todavía los espera con gracia aun cuando ellos han pecado amados hermanos el pasaje nos enseña que las crisis que podamos enfrentar o la frialdad que podamos ver alrededor nuestro, no debe ser motivo para el desaliento. Debe ser motivo para volvernos al Señor. Volvernos al Señor. Para ser impulsados a buscarle de todo corazón porque Él nos dice, vuélvanse a mí. Si vemos que la iglesia está fría, si vemos que hay pecado alrededor nuestro, en nuestras propias familias, hay mortalidad espiritual, debemos recordar, muy amados hermanos, que el Señor Omnipotente todavía sopla sobre los valles de huesos secos para darles vida. Eso debe arrojarnos a los brazos de Cristo. Debe impulsarnos a buscar al Señor. Mira el verso 13 nuevamente. Convertíos a Jehová vuestro Dios. Convertíos a Jehová vuestro Dios una vez más. ¿Por qué? Porque el momento de volver a Dios no es mañana. Es ahora. El gran Thomas Watson decía, hoy es el día de Dios mañana es el día del diablo refiriéndose al hecho de que si Dios te habla, es ahora no mañana es ahora hoy es el día de salvación hoy es el día de salud hoy es el día de restauración hoy es el día del perdón hoy es el día si llegaste seco te vas saciado por él hoy es el día, no mañana, ahora vuélvanse a mí el tiempo es ahora cuando Dios habla entonces, Él debe ser escuchado. Tal cual como lo dice el profeta Isaías, busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Llámenle mientras esté cercano. ¿Cristo está cerca de ti ahora? ¿Y por qué no acudes? ¿Por qué no acudes a Él? ¿Dios está cercano hoy a nosotros? ¿Sí? Busquémosle. fíjate en el verso 15 Joel dice toquen trompeta en Sion la trompeta se tocaba en los momentos de los desastres en los momentos de la calamidad pero dónde la trompeta la, Perdón, la trompeta debe sonar la trompeta debe sonar en el campamento de los asirios ¿La trompeta debe sonar fuera del pueblo? No, la trompeta debe sonar dentro del pueblo, en la nación, en la iglesia. Toquen trompeta en Sion. Como dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 4.17, ¿el juicio de Dios por dónde comienza? No, nosotros queremos que Dios juzgue a los corruptos. A los políticos, a los agitadores sociales, a los ladrones, a los estafadores. Pero la Biblia nos enseña que el juicio comienza por nosotros. El juicio comienza por la casa de Dios. Eso significa que si hacemos sonar la trompeta en el púlpito, en la casa de Dios, la iglesia se volverá a Dios y luego el mundo lo hará. Pero debemos escuchar el sonido de la trompeta, no silenciar a los trompeteros, como decía John Knox. Acudimos cada domingo para oír desde la ciudadela, desde la torre del vigía, el llamado del Señor. Toca la trompeta en Sion, habla y no calles. Verso 13 nuevamente. ¿Por qué debemos volver al Señor? Esa es una pregunta que podría estar en el boletín, pero tú lees el texto y la puedes comprender. ¿Por qué debemos volver al Señor? Mira el verso 13. Conviértanse a Jehová, vuestro Dios. ¿Por qué debemos volver al Señor? Porque misericordioso es Misericordioso es clemente, tardo para la ira, grande en misericordia y que se duele del castigo. <risa> Vuélvete a tu Dios porque tu Dios es misericordioso. El pecado no tiene misericordia de ti. Tus ídolos no tienen misericordia. Tus ídolos no conocen lo que es la paciencia, la clemencia, la piedad. Pero tu Dios sí es clemente, es compasivo, es tardo para la ira. Se duele del castigo. Es el carácter misericordioso de nuestro Dios que nos alienta a volvernos a Él. El carácter misericordioso de Dios Incluso, como dice el profeta Habacuc, en medio de la ira, Dios se acuerda de su misericordia, tiene misericordia. Dios se duele del castigo. Nuestra confesión de fe enseña que nuestro Dios es sin pasiones. ¿Y por qué razón Joel aquí habla de que se duele del castigo? Simplemente que Joel está usando una forma de antropopatía. Es decir, está tomando sentimientos humanos, atribuyéndoselos a Dios para enseñarnos a nosotros lo que Dios piensa con respecto al arrepentimiento. O como Dios quiere que nosotros volvamos a él. Dios se duele del castigo. ¿Eso significa que el propósito de Dios es destruir o bendecir? Bendecir, bendecirte, restaurarte. Si un hombre se arrepiente, no enfrentará el juicio, sino la misericordia de Dios. Querido, nunca subestimes la potencia del Evangelio. Ninguno de ustedes subestime la potencia del Evangelio para restaurar a los pecadores. Ninguno de nosotros subestimemos el poder del Evangelio para alcanzar a los que están en oscuridad. Recuerda lo que hizo Dios con una nación tan corrupta, tan perdida como Nínive. Envió a un débil profeta. Con un mensaje muy corto. Dios mostró toda su compasión a una nación que ni siquiera podía distinguir su mano derecha de su mano izquierda. Así de perdidos estaban, así de corruptos eran. Y la gracia de Dios triunfó. Porque todo el pueblo se volvió al Señor con oración, con yuno, con lamento. Ellos escucharon el mensaje y el rey decretó ayuno, incluso hasta los animales ayunaron. Así debemos volvernos al Señor. Así debemos responder a su palabra. El hecho de que no lo hagamos significa, queridos hermanos, que somos demasiado pobres y que subestimamos el Evangelio. Pero el Evangelio de Cristo es vida. El Evangelio de Cristo es vida. Debemos volver porque Dios promete bendición. Mira el verso 14. Yo quiero imaginar a Joel predicando esto y diciendo, ¿Quién sabe? En esas palabras, ¿Qué notamos? ¿Notas arrogancia de parte del profeta? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? ¿Quién sabe es una forma humilde de ofrecer esperanza? Este ¿Quién sabe significa? Señor, somos rebeldes, hemos quebrantado tu ley, nos merecemos todo lo malo, merecemos todos tus juicios, merecemos tu castigo, merecemos tu ira, ni siquiera merecemos un mensaje de arrepentimiento, merecemos morir en la más profunda oscuridad. Pero nos volvemos a ti. Quién sabe si el Señor no dejará bendición. La pregunta es: ¿lo sabemos? ¿Lo sabemos? Sí, hermanos, lo sabemos. Sabemos que nuestro Dios es misericordioso. Joel está diciendo que cuando la gente, el pueblo de Dios, se vuelve a Dios, Dios se vuelve a ellos. Santiago toma esta misma verdad y dice, acérquense al Señor y el Señor se acercará a ustedes. ¿Cuál es el mensaje más urgente para la Iglesia hoy, entonces? A la luz de este pasaje. El mensaje más urgente para la Iglesia hoy es que la Iglesia se arrepienta de su pecado. Nuestro mayor problema, queridos hermanos, es nuestro propio pecado. No los enemigos de la Iglesia, no nuestros adversarios, sino nuestro propio pecado. El pecado destruye familias, el pecado destruye vidas, el pecado destruye niños. El pecado destruye matrimonios. ¿Consideras que el pecado es peor que la debilidad? ¿Consideras que el pecado es peor que la enfermedad? La debilidad, la enfermedad, la pobreza te pueden hacer sufrir. Puede ser un mal pero el pecado te aparta de Dios el pecado te aparta de Dios COVID-19 puede atormentar tu cuerpo pero jamás te separará de Dios entonces debemos volver al Señor hermanos hay gente que le tiene más temor a este virus que temor de Dios eso es lo que está sucediendo pero no consideran que el pecado nos mata y nos separa de Dios eternamente quienes deben volver al Señor para ir concluyendo fíjate los versos 15 al 16 ¿Quiénes son los que deben volver al Señor ¿Quiénes son verso 15 al 16 toquen trompeta en Sion proclamen ayuno convoquen la asamblea Joel era presbiteriano. Convoquen la asamblea. Claro que sí. Reúnan al pueblo. Santifiquen la reunión. Junten a quién. A los presbíteros. Junten a los ancianos. Congreguen a los niños y a los que maman. Salgan de su cámara el novio y de su tálamo la novia. ¿Quiénes son convocados a volverse al Señor? Todo el pueblo de Dios. Todo el pueblo de Dios. No, pastor, no puedo ir. Todo el pueblo de Dios, sin excepción, incluso los que están amamantando. Todo el pueblo de Dios. Porque cuando Dios llama, debemos acudir a Él. Porque cuando Dios te llama, es para hacerte mucho bien. Los ancianos, los niños, los que mamantan, incluso los recién casados, deben volverse al Señor. Y el orden aquí es, en primer lugar, los ancianos, los líderes. Los ancianos, los presbíteros deben ser los primeros en volverse al Señor, los primeros en poner su rostro en tierra, los primeros en clamar a Dios por misericordia. La iglesia debe ver eso, la iglesia debe ver que sus líderes, sus pastores, sus presbíteros, sus diáconos derraman sus corazones delante del Señor, intercediendo por su pueblo. Y luego el Señor dice, los niños. ¿Por qué los niños? Yo soy Jehová, tu Dios. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Dios tuyo y de tus hijos. Dios siempre guarda el pacto. Él siempre está pensando en nuestros hijos. Él siempre está pensando en nuestra descendencia porque somos su pueblo amado. Vosotros y vuestros hijos. ¿Recuerdan el sermón de Pedro? ¿Y para quién es la promesa, Pedro? Para vosotros y vuestros hijos. Quienes deben volverse, los niños. Los jóvenes deben acudir también urgentemente a Dios. Los jóvenes, señoritas, deben conocer al Señor, deben clamar a los pies del Señor, deben temblar a los pies del Señor. Queridos hermanos, necesitamos jóvenes que se deleiten en el Señor. Necesitamos hombres jóvenes con el carácter de José. ¿Qué tipo de carácter es ese? que prefieren irse preso antes que ir a la cama con la mujer de Potifar. Si la iglesia ha de ver una restauración grande de parte del Señor, necesitamos aquello, hermano. Y si no lo hemos hecho, necesitamos arrepentirnos. Los niños que amamantan por ahí está, Grace. Y los niños que amamantan no son conscientes de lo que pasa con sus padres o no. Pero ¿qué pueden ver los niños pequeños? ¿Qué se pueden ver los niños que están amamantando? Conocí a un misionero mucho tiempo atrás que estuvo preso 20 años en una de las cárceles más horribles de Latinoamérica. Y cuando estaba preso este hombre, el Señor se reveló en su celda. ¿Y qué fue lo que sucedió? Él estaba ahí y en un momento en la oscuridad de la noche el Señor le trajo a memoria las oraciones de su padre. Él se vio acostado en su cama y vio que su padre levantaba las manos al cielo y lloraba y decía, Señor, no dejes que el mundo arrebate a mi hijo. No dejes que sea un hijo del diablo. Es tuyo, Señor. Ten misericordia de él. Y ese hombre recordó esa escena de niño. Y se volvió al Señor. Joel está diciendo que nuestros niños deben estar presentes en el culto para que vean cómo sus padres lloran, lloran, lloran por el pecado para que ellos vean a sus padres quebrantados, para que consideren lo terrible que es el pecado. Es por eso que sacar a los niños del culto es un pecado, hermanos. No importa que ellos se muevan de un lugar a otro, pero el Espíritu Santo está obrando. Él obra como Él quiere. Los niños debían ser impactados por el dolor del quebrantamiento de sus padres. También el Señor dice los recién casados, ahí en el verso 16, dentro de la cultura judía se daba un año para el recién casado, para que atendiera a su mujer y se le perdonaba hacer el servicio militar. Pero aquí el Señor dice que el novio y la novia deben suspender su luna de miel. ¿Para qué? Para volverse al Señor. Es más urgente volverse al Señor que disfrutar de una luna de miel. Obviamente no tomamos esto de una forma legalista, sino que el texto así nos enseña que si hay una circunstancia extrema, entonces debemos ser extremadamente piadosos, hermanos, en volvernos al Señor. Finalmente, el Señor dice, entre la entrada y el altar... ¿Quiénes deben llorar? Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová. ¿Lo que serían hoy quienes: Los pastores, los ancianos, aquellos que cuidan y pastorean el cuerpo del Señor. ¿Qué Dios les demanda? Lloren, lloren, lloren por su gente. No solamente lloren por sus pecados, derramen lágrimas por el pueblo. Pero amados hermanos, hoy los pastores tenemos ojos secos. Muchos sermones bonitos muchas exposiciones bíblicas pero no hay llanto no hay dolor tenemos los ojos secos y la iglesia debe saber bien esto que uno de los obstáculos más grandes para la restauración de la vida de la iglesia es la vida superficial de los ministros Ustedes deben saber esto, hermanos. Ustedes deben orar por sus pastores. Deben orar para que pasen tiempo con el Señor. Deben orar para que ellos sean vigilantes del Señor. Deben orar para que ellos tengan comunión íntima con Dios. Deben orar por sus pastores. Porque si no es así, entonces ustedes corren grave peligro lloren los ministros del Señor. Ahora según el verso 17, ¿por qué deben los ministros de Dios llorar? ¿Por qué los ministros de Dios deben llorar y derramar sus almas? Para que la iglesia no caiga en desgracia. ¿Te das cuenta de lo que dice el verso 17? Digan, perdona, oh Jehová, tu pueblo, y no entregues a lo propio tu heredad, tu heredad. Los ministros, los pastores, los presbíteros deben llorar al Señor por la iglesia para que la iglesia no sea entregada, no sea escarnecida. Para que la iglesia no sea objeto de burla. Amados hermanos, el desastre es grande. Tú puedes ver cómo la iglesia está siendo perseguida, pero no siendo perseguida por su piedad. La iglesia está siendo perseguida por sus estafas, por sus adulterios, por sus robos, por su corrupción. ¿Cómo no te duele el corazón, hermano? ¿Cómo no nos duele el corazón que el nombre santo, precioso, deleitoso de nuestro Dios es blasfemado en los gentiles? Eso debe hacernos llorar. Debe hacerte llorar Debe hacer llorar a los ministros Y debes hacerle decir a los ministros Perdona oh Jehová a tu pueblo Perdona oh Jehová a tu pueblo No lo entregues a lo propio Para que las naciones se enseñoreen de ella ¿Qué ocurre cuando el enemigo de Dios prevalece? La iglesia sufre La iglesia es escarnecida ¿Recuerda lo que hicieron los filisteos con Sansón? Cortaron su símbolo de consagración, arrancaron sus ojos y lo usaron como un payaso de en entretención. La pregunta más terrible que el mundo nos puede hacer y de la cual todos nosotros somos responsables, cuando el mundo se para y nos dice, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Cuál es la preocupación del profeta Joel? La gloria. La gloria de Dios. ¿Por qué necesitamos volvernos al Señor? Porque su gloria, su gloria, es lo más importante para nosotros, su pueblo. Que el nombre de nuestro Dios sea exaltado eso es lo que debe arder en nuestro corazón Lloren los ministros del Señor Lloren los ministros del Señor llore el pueblo del Señor porque hay una esperanza hay una esperanza certera hay una esperanza preciosa fíjate en el verso 18 lloren, conviértanse ayunen, rasguen sus corazones vuélvanse al Señor Deje el novio y la novia a su tálamo. Congréguense. ¿Por qué? Verso 18. El Señor solícito. El Señor está raudo, solícito por su tierra. Perdonará a su pueblo. Aleluya. Él perdonará a su pueblo. Sigue siendo su pueblo a pesar de que ha pecado, sigue siendo su pueblo a pesar de que se ha enfriado, sigue siendo su pueblo. La pregunta final, queridos hermanos, es cómo entonces el Señor va a bendecir a su pueblo, cómo el Señor va a restaurar a su pueblo, cómo el Señor va a sacar a su pueblo del desastre a la restauración. Ve por favor al versículo 25, el mismo capítulo. Y os restituiré los años, alabado sea Dios, los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Mi gran ejército que envié contra vosotros. ¿Qué significa esto? Fíjate que el Señor dice que va a restituir qué cosa? Los años. No las cosas. Los años que comió la oruga. ¿Cuántos años de tu vida cristiana han sido años de profunda sequía espiritual? ¿Cuántos años de tu vida cristiana tú puedes ver hacia atrás y solamente ves desperdicio, pérdida de tiempo, negligencia, desastre? Y el Señor ha sido paciente contigo y misericordioso. Pero si vuelves soy el Señor... Alabado sea el Señor, si vuelves hoy al Señor, Él dice, voy a restituirte. Los años, los años que la oruga, el saltón y el revoltón han destruido. ¿Qué había sucedido en el capítulo 1? La oruga, el saltón, el revoltón, el... habían destruido todo. Muchos cristianos se sienten así, muchos hijos del Señor se sienten completamente destruidos en la ruina total, devastados, se sienten estériles, se sienten sin fuerzas, pero el Señor restaura. Amén, amén, amén. Amados hermanos, amados hermanos, esta promesa es para nosotros, para su iglesia quizá este año ha sido un año de pérdida pero si nos volvemos al Señor en un momento dice el Señor en un momento, en un instante oh Israel yo destruiría a tus enemigos volvamos al Señor amada iglesia puede haber sido un año de completa pérdida pero el Señor aún nos llama, conviértanse a mí. Amén.